0: Muy buenas tardes, queridos amigos. Este es un programa más del almuerzo picante. Hoy tenemos temas muy interesantes que vamos a conversar con ustedes. Hablaremos un poco del censo, que ya se dio a conocer algún avance de todos los números sobre los que somos, que somos un montón, ya somos más de 126 millones de habitantes. Hablaremos también, por supuesto, de los temas relacionados con la corrupción, que también nos trae ahí con un escándalo enorme, sobre todo en la alcaldía de Coyoacán, pero también queda para mucho y hablaremos también de los temas federales. Por supuesto, estaremos conversando con ustedes sobre esta guerra de las vacunas y otros temas más. Están con nosotros, como siempre, nuestros queridos amigos Óscar Ruiz Vargas, Doctor Vivienda, Carlos Gómez Bermejo, el hombre que no se hace si no lo dice, y, por supuesto, nuestro querido y fino amigo, el antropólogo, sociólogo, arqueólogo, todólogo, mi estimado, íralo, íralo, hasta se soba la barba, el distinguido Sigi sí, Fredo Rodríguez, ¿qué hago mano? ¿Qué, hubo? ¿Qué, hubo? ¿Qué Pues me? Pues empezamos. Esto es el almuerzo picante. picante. Muy bien, pues ya regresamos a este espacio para platicar con ustedes. Y bueno, le voy a pedir a mi amigo, como siempre, Sigifredo, que pueda platicarnos un poco de este tema de las vacunas, porque pues resulta que ya empezaron a pegar unos de, gring, de gritos, otros hasta están descalificando. Hay una senadora que dice, no, la Sputnik no, porque nos hará comunistas. Y bueno, pues un montón de cosas más y otras barbaridades. Cuéntanos, Mike.
1: Con todo gusto, Ulises.
0: Esta de las vacunas, para darle paso también a las intervenciones de nuestros distinguidos colaboradores.
1: Con todísimo gusto, muy buenas tardes. En este eh, miércoles ya 27, veintisiete, los últimos días de, de enero, como vuela el tiempo, ¿no, muchachos? De verdad, este, pero bueno, este quisiéramos a veces que volara pero más. igual de jóvenes. Eso es correcto, pero a veces quisiéramos que volara más, Oscar, con respecto a la aplicación de las vacunas por el plan y el programa y además el ritmo con el cual las diferentes farmacéuticas, sobre todo por ahora Pfizer y AstraZeneca, que son las que están produciendo más y enseguida viene el caso de, de Sputnik 5 que ya lo comentaba Ulises, son las que tienen mucho más eh, posibilidades de estar siendo aplicadas. En este caso, la, la Unión Europea ya levantó la voz y se inconformó con AstraZeneca, justamente por, dicen, el incumplimiento. Hay que recordar que eh, la Unión Europea fue una de las primeras instancias eh, multinacionales eh, que uh -huh. logró un contrato de exclusividad para, muy al principio, cuando estaba en una fase muy, muy temprana, ellos ya tenían, eh, fueron los primeros que tenían ya una un, un convenio muy, cómo decirlo, muy, uh, pues muy adecuado para ellos, que forzaba mucho a la farmacéutica y uh -huh. básicamente le quitaba uh -huh. las vacunas a otras instancias. Eh, ya se sabía desde aquel entonces, y me parece que fue que recordarán por ahí, lo comentamos en muchos de los programas, fue junio, julio, cuando es mucho, que ya tenían amarrado todo esto. Eh, yo espero y creo, además, que tiene que ver mucho con la este, producción de AstraZeneca y la expansión que está buscando. Es decir, que vamos a tener un bajón pero que este va a ser compensado por, dicen, la cuadriplicación de la producción de AstraZeneca en unas cuantas semanas. Se habló para el caso de la ciudad, de, bueno, de, de nuestro país, la República Mexicana, que se interrumpiría dos semanas el suministro, pero a cambio vendría primero un, un tanto más que lo que correspondía a la última semana en la que se entregó, y posteriormente se entregaría, pues ya, una cosa bastante elevada. Por otra parte, tenemos el caso de Sputnik, que ya Cofepris, dicen, se está apurando todo lo que puede para poder eh, hacer la autorización. Este No 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 tiene no tiene autorización todavía de Cofepris. Sputnik, dijeron algunos medios que esto se debía a que la, en la mis, las mismas autoridades rusas, que son las productoras, porque es estatal, es de Gamaleya del Instituto Gamaleya, eh, quien la produce, eh, no había solicitado a nuestro país el, el registro, pero esto al parecer es, es falso y simple y sencillamente, pues lo están dando eh, todo lo que pueden. Y sí, hay algunos que ya pusieron el grito en el cielo, ¿no? En el caso de Lili Telles, que es eh, especialista en... No, no es cierto, no es especialista en nada, pero eh, todo lo hace de emoción, la mujer y es una cosa de verdad espantosa. Tenemos este muy rápidamente el caso de la evolución. Requerimos, decía, que sí, que sea que avance rápido el tiempo a veces sigue subiendo. La curva sigue siendo constante de acuerdo a eh, el, eh, la, la, la Dirección General de Epidemiología. Hoy, en vez del de CONACIT, les estamos enseñando el de epidemiología. Aquí lo tienen. Vamos a ver muy rápidamente el de la Ciudad de México cómo se encuentra. Eh, tenemos. Todo, eh, la mayoría de los estados en naranja, 7 u 8 en amarillo, 1 en verde. Eso es básicamente lo que cuenta todavía. Parece que estamos entrando en una meseta, no, no se puede hablar de que empecemos la disminución de la curva. Y aquí tenemos el caso, está cargando en... en Mil disculpas, porque es que como Slim está positivo también, pues entonces no nos, no le está dando a la maquinita del de, de internet. Entonces no nos está surtiendo todo lo rápido posible. Ha, ha habido dos Aquí está el de la Ciudad de México. Estamos entrando en una ligera meseta, al parecer. Eso es lo más probable por el comportamiento de la positividad, que es la línea amarilla que usted puede ver a la mitad de la pantalla, que es, es, no, no son las barras, sino la, la línea horizontal que va teniendo subidas y bajadas, que se ha comportado más o menos una pequeña bajada en la semana 2 del 2021, es decir, hacia el 15. Y esta gráfica es la más interesante. Me parece ha habido dos bajadas interesantes eh, con respecto a los recuperados. Suele suceder que cuando va a empezar una recuperación, es decir, un aplanamiento de la curva, una caída de la curva, primero caen los, este, los recuperados. Y eso es porque ya pasan de los 15 días y del periodo de hospitalización algunos de estos. Entonces, ya no se surte, digamos, el, el, el volumen de positivos que se encuentran en algún momento y por lo tanto estadísticamente hay menos recuperados y eso se muestra en un gancho al final. Este gancho lo, lo tuvimos este, aquí en la semana 1 de enero, pero ya se nos cayó, así que... Estamos en espera, pues todavía del 31, ¿no? Estamos, eh, digo, estadísticamente ya lo pasamos, ya ya hay gente que, que, que fue contagiada, que se contagió durante el, las fiestas del 31 y, y luego lo de los Reyes. Sin embargo, todavía no se refleja estadísticamente, así que yo no esperaría todavía que tengamos una, una recuperación. Es tanto lo que tiene que ver con el con el, el este el pulso del del Covid. <risa> ¿Tu micrófono, maestro Lara?
0: ¿Se le olvidó? Porque ya nos no ha dado cuenta bien el camarada cómo se encuentra la situación. Es de verdad, digo, si no son datos halagüeños, sí nos van marcando que hay al menos algún signo de recuperación. Y como lo hemos visto en otros momentos, pues va a depender mucho del comportamiento de la sociedad, de las acciones. Pero particularmente a mí me gustaría, además de este dato que nos ha dado, que está muy compleja en la ciudad, sigue habiendo muchos contagios, esta lógica, que yo digo, también tiene algo de perverso, el decir que las vacunas no están bien, y también tiene algo de comercial entre los diferentes eh, actores que están compitiendo, me refiero a los laboratorios, para poder ganar este mercado, para poder cumplir con él. ¿Qué nos puedes decir al respecto, mi estimado Carlos?
2: Maestro, sí, Oscar, vale, gracias usted por permitirme estar acá otra vez. Eh... Estamos en una especie de geopolítica de las vacunas, lo habíamos planteado alguna vez, ¿no? Este, en este sentido, entonces, aquellas estados-nación que respaldan o que le meten lana a ciertos laboratorios y que son bien vistos por el mundo libre occidental y cristiano, entonces esas sí son las buenas, ¿no? Y aquellas que no están dentro de este parámetro o que son abiertamente enemigos del mundo libre occidental y cristiano, este, en el caso concreto, las chinas o el caso de las rusas de Vladimir Putin, pues esas siempre hay que verlas con cierta suspicacia, ¿no? Carlos, esas pero eso no... ya se había
1: acabado en el mundo porque ya se fue Trump,
2: ¿no? Ahora está
1: Biden, ahora el mundo es bueno. No, no, me equivoco.
2: Pero Stalin güey. también es Stalin es la mujer maravilla de que va a liberar al ¿Tú mundo. Tú decías que,
0: que no es experta y sí es experta en hacer la democión. De
2: <risa> Entonces, vale, o sea, o sea, eh, 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 se, se enmarca dentro de esta guerra de las vacunas por el mercado, obviamente, ¿no? Por, el, el, por los consumidores lucrando con, 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 con el estrés, con la necesidad del, del mundo mundial, por decirlo de alguna manera coloquial, por la, 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 la imperiosa necesidad de tener la vacuna. Y todos le entraron. Entonces, eh, en, en, en la diplomacia se le conoce como soft power, ¿No? El, el poder este, de relax el poder light que no necesariamente es el ir a invadir con cañones y misiles a algún estado nacional sino mediante otras otras herramientas pues se trata de la cultura así
0: y te vayas ahogando lentamente la cultura el arte
2: este, música películas influencia literatura etcétera etcétera cómo ¿Salud? vas abriendo cómo vas abriendo y entonces Gracias. ahora la salud este, en este sentido entonces Viene siendo parte de esta estrategia que tienen para hacer el soft power. Y estamos en una especie de guerra fría, otra vez, ¿no? A nivel de vacunas, las de los orientales, chinos y rusos no valen, son chafitas, son este, del doctor Simi, ¿no? ¿no? No, 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 no tienen el bagaje y el, el soporte teórico, documental, científico que sí tienen. No tienen, tienen estrellas ni barritas
0: que son fundamentales.
2: Exactamente. Entonces, por este lado, va, este, no, no, yo, yo me iría más bien eh, desde esta perspectiva de que hay quien está jalando agua para su molino, con quienes sientan más afinidad ideológica o cultural, defenderán la una o la otra. El chiste es que, vamos, a países como Chile, como Rusia, le metieron un montón de lana, tienen un montón de población y no creo que se atrevan a lanzar una vacuna que están aplicando a final de cuentas en su población, que sea como la que aplicaron en Veracruz con las quimioterapias, que era nomás agüita destilada, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, la, la aportación que hace Lili Tegues al debate científico mundial se me hace, como decía Oscar hace dos programas, en un término científico, una reverenda mamá.
0: Y mi querido Oscar, tú que tú eres un científico y utilizas las consignas Tovarichi, Karajashop, novarisnik ¿usted cree que.? Le, bueno, no sé si me entiendes, ¿Qué, pero ¿qué ya declaráis ahí la vacuna. ¿Qué, ¿qué dijo? Y que ahora se llama, hasta han hecho la broma de que se va a llamar San Pejesburgo la ciudad, ¿no? De, de este tipo de chistes de, de que hay este ay, suministro no, de más de ¿tú, 20 te pondrías, ¿Tú te pondrías la vacuna rusa o te pondrías la vacuna gringa o te pondrías la vacuna china?
2: Pues
3: eh, la rusa, la rusa. una Una rusa, ¿no? una rusa, por favor! Sí, este, eh, eh, yo creo que no, no hay ningún nivel de desconfianza en este proceso, nada más el manejo mediático. Eh, los países europeos han hecho el fuchi, eh, obviamente por el posicionamiento global que ha tenido Rusia en los últimos años. Y ahora, para, como ya no saben para dónde hacerse, varias eh, estados nación han hecho declaraciones fuertes Inclusive algunos se han aventado la puntada de este, solicitar que se intervengan las farmacéuticas que están quedando mal y que se asegure, obviamente, los lotes de mercancía de vacunas, lo cual me parece muy aventurado y excesivo. Este, están viendo que esto no está dando resultado como lo estaban previendo. Y bueno, a contrario al su Rusia está generando acuerdos con diferentes países, inclusive potencias del mundo, para suministrar esta vacuna. Recordemos que Biden tuvo una llamada recientemente este, con Vladimir Putin para eh, recomponer de alguna manera eh, el aspecto de eh, canales diplomáticos y de comunicación con este país. Eh, Biden, también es importante señalarlo, llega rápidamente a firmar algunos acuerdos de carácter ejecutivo para recomponer en esta situación geográfica general, entre ellos, y, y obviamente...
0: particularmente a su empresa creada para este efecto, que es moderna. Digo, porque sí. no hay que olvidar que es a quien le están comprando los lotes completos ya para los millones por, que quieren vacunar. Por ¿no? ello,
3: Ulises, uno de los 17 acuerdos, este digamos, más eh, emergentes de Biden fue, este, sin duda alguna, volver a las filas de la Organización Mundial de la Salud y nombrar a un coordinador para este, atender de manera eficiente la pandemia. Estos, estos canales van en ese, en ese sentido, por supuesto, y recordemos que obviamente los intereses eh, políticos van coaligados de los intereses económicos, sobre todo en estas grandes naciones.
0: Pues ahí está. Yo creo que es muy importante en este comentario que usted ha escuchado en el, en el almuerzo picante. Es sin duda una guerra mediática, pero también está soterrada y muy claramente identificada una guerra geopolítica por el posicionamiento de este producto en los diferentes mercados. Les molesta y les hace urticaria a muchos que sean aquellos que eran sus competidores de la Guerra Fría quienes tengan más avance, pero también hay que decirlo, había pues mucha especulación, estuvieron jugando y a pesar de haber tenido acuerdos con ellos, nosotros tuvimos que pactar primero con Pfizer, recordarán con AstraZeneca, con CanSino y finalmente con quien se está resolviendo ahora en, una en, un, en un bateo emergente es con la gente de Sputnik, con la Rusia. Creo que lo más importante es poner al centro, sin duda, la posibilidad de poder otorgarle a la ciudadanía en general la posibilidad de que pueda enfrentar la pandemia con un, por lo menos un seguro, que le llamamos vacuna. Pero sin duda habrá muchas más cosas. Esto que nos comentaba así al principio es un problema real. Mientras sigan los contagios, digo, no vamos a poder evitar. Si alguien está contagiado, aunque lo vacunen, no va a mejorar eso. O sea, la vacuna es preventiva, no resuelve. Tenemos la parte terapéutica y esto va acompañado, por supuesto, de todos los cuidados, con la anticipación. Ya lo vieron ustedes, hay medicamentos que estaban destinados, por ejemplo, como la ivermectina para atacar parásitos. Se ha dicho, sirve, sirve hasta un nivel, da condiciones, se ha estado asistiendo. Creo que nos tenemos que ver con una dimensión distinta y no ideológica, principalmente, ni con favoritismos porque nos caen bien unos y quién sabe qué van a hacer los rusos, o como bien decía Carlos, con estos prejuicios de lo que está hecho en China no tiene buena calidad, para recomendar que realmente no es este el motivo, para después ponernos como opositores y decir no, no le vamos a dar ninguna ventaja a ninguno de estos productos si no es tal o cual y entonces no me vacune porque sería realmente un error. Y no lo dudemos que algunos de los gobernadores o algunos de los gentes que tengan ese interés lo puedan utilizar como un ariete frente a las nuevas circunstancias que se viven en el país. En fin, así está y desde el almuerzo se lo decimos, eso de verdad es toda una campaña más que una búsqueda de soluciones. No, hacen, no atendamos esta guerra en el sentido de lo humano para beneficio, veámosla en su dimensión. Sí puede estar, pero en el terreno económico y bien decía, de la geopolítica.
3: Ahora, y, mi bueno, sí, y, pasar, y, y además sí. también señalar que la vacuna no es como el vodka. eh, No hay Viboroba, no hay smirnov, eh, no hay Moscoscaya, Stoliznaya, sino es solamente una posibilidad en la vacuna. No hay esta diversificación de calidades y cualidades.
0: Sí, sí, decían incluso, se acordaron ustedes que pasaron esto. ¿Qué tan efectiva? No, este es 80, este es 90, este es 95. No, 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 esta ya es la máxima. Creo que lo más importante sería... Lo que más proteja a la comunidad en volumen va a ser que nos permita de verdad incorporarnos lo más pronto posible a un estado como lo teníamos antes de que iniciara esta pandemia y una capacidad de inserción en el mercado internacional y en el consumo que no tenemos.
1: Bien. Eso es correcto, Luis, si me, deja, me permitiera sí, solamente sí, hacer sí. una aclaración ¿Cómo? técnica, porque creo que le es muy importante para todos aquellos que están dudando ponérselo ponerse la vacuna o los que, como bien dijo Oscar, están este, argumentando uh, cosas... Este, um, ah, ¿cómo decirlo? Lilitayeses. <ríe> El caso de la, de la efectividad, fíjate que... Eh, sí, va del, del, del 65% hasta, dijeron los de Sputnik, que prácticamente, y lo dijo Vladimir, y, y, y los del Instituto Gamaleya, que casi va al 100%. En el caso de las nuevas vacunas que están saliendo también de la misma manera. Pero eso no tiene importancia, en realidad tienes toda la razón, porque todas, inclusive las que estén más bajas, como el caso de AstraZeneca con 65, 75, y eso va a variar dependiendo de las personas, tiene una protección completa para casos graves. Es decir, no se desarrollan casos graves después de eso. Ya Ese es, es, es otro mundo. Una vez lo Absolutamente, absolutamente. Todo para que... Cuando
0: hemos visto de verdad el sufrimiento y también hemos visto el agandalle. Ya ustedes lo han visto, tuvimos ya notas claras en diferentes puntos de gente que escondió el oxígeno o vendieron tanques que no eran sí. propicios para el uso de oxígeno medicinal ¿O hicieron también su agosto vendiendo otro tipo de tanques que no estaban de verdad en capacidad de ser rellenados? Están
1: alertando en el caso de cuentas en Facebook, en Mercado Libre y en muchos lados este, fraudulentas. Tengan mucho cuidado porque... La
3: comercial, ¿eh? Y el agandalle
0: por completo este, en sí, el sí, mercado.
1: Sí. sí, crimen, ¿eh? O sea, de plano, crimen. Sí, crimen.
0: creo que eso, bueno, además de que ya está sancionado y se va a perseguir, lo importante es que usted, que nos escucha y lo está viendo, por favor... No actúe de manera paranoica, no actúe usted con la desesperación. Tenga calma, busque, hay que, hay que encontrar soluciones, hay que encontrar salidas y no reaccionar. Solamente recordar ustedes cuando dijeron, compren mucho papel de baño, hubo hasta desabasto, porque todo el mundo estuvo comprando como loquito y eso eso no resuelve las cosas. No caigamos en este juego. Y al contrario, arruina ¿Tenía? la ropa
1: interior, arruina la ropa interior. Bueno,
0: también, también ¿No? eso y sobre todo el desabasto de, rojo, el papel de que eso era No,
1: bueno, como todos nos ocre.
0: No, ya no usen papel de baño, ah, en el
3: ambiente, piden el
0: ambiente. Usen vides, ¿no? Mangarita, a está bueno. Muy bien. Bueno, pues ahora quisiera que pasáramos a otro tema, porque también ha sido un tema importante. Una de las cosas que se ha especulado también, se ha analizado, es si esto hubiera ocurrido en tiempos de la corrupción abierta y descarada que vivimos en este país, ahora que están capturando a algunos eh, sujetos, o por lo menos los están metiendo a juicio, ¿en qué situación nos encontraríamos? Imagínense ustedes a alguien como el señor Lozoya, que hizo los grandes negocios para todos sus compañeros de gabinete desde Pemex, ¿qué hubiera pasado con la vacuna? Digo, nada más es para que lo dejen como reflexión, o que se lo hubieran dejado a los gobernantes y en ese momento estuviera al frente de la alcaldía de Coyoacán el señor eh, conocido como el Tomate, y que estuviera haciendo diciendo, ¿cómo no? Lo vamos Mauricio a. Mauricio Toledo. Pero, una comisión para poder este, repartirlo en las zonas más pobres, ¿no? Porque eso es lo que un poco nos están diciendo. Yo quisiera que habláramos un poco del tema, porque algunos han señalado que es inédito. Yo digo, allá hay muchas historias, tenemos otros momentos. ¿Qué podemos señalar al respecto? Y le pediría que Carlos abriera aquí un poco el debate, porque en efecto, pues hay quienes hay quienes creen que este tema pues es nada más de coyuntura. ¿Cómo la ves, mi querido Carlos?
2: Bueno, gracias, maestro. El, té, el el día de hoy iba a ser este, particularmente interesante para el caso Los Hoya, ¿no? Del cual, pues, lo habíamos dicho aquí desde que fue regresado de, 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 de España y, y con, 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 este, con su problemita de, 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 del hierro en la sangre, ¿no? Traía anorexia, el, traía anemia, perdón.
0: Y anemia, traía, anemia, anemia, sí, sí, sí. Traía sí. anemia,
2: el, Hombre, pobrecito sí. de él, fue, fue, fue recluido en un en un complejo, en un departamento, en Polanco, ¿no? O sea, lo, lo cual lo hacen con todos los expatriados, seguramente, y con todos los reos de alta peligrosidad en este país. Este sí fue fue llegado para allá y, y empezó a caer en un tiempo muerto, ¿no? O sea, ya no tenemos muchas noticias al respecto. La última fue de que se había citado a un exsenador, a un exdiputado ahora senador de, de, de Querétaro, que la pidió Lavalli, a que a que fuera a declarar. Sin embargo, entiendo que por las razones de la pandemia, pues, pues fueron suspendidas, ¿no? El caso de los Lozoya, pues, no está dando mucho, no está dando la carnita que había prometido dar, no ha salpicado a toda esta red de corrupción que, se, que, que la fiscalía tendría que, que justificar, que tendría que armar el expediente, que tenía que demostrar que realmente existió, o se va a quedar otra vez en un petardo, en una llamarada de petates, si no se llega a judicializar de una manera... Que, 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 que llene y que satisfaga. Todo lo que, vamos, es que nadie está pidiendo que sea quemado la leña verde de los olla La misma Fiscalía nos vendió esa idea. La misma Fiscalía dijo que no, eh, de aquí ya vamos a llegar a todos y todos los que la administración pasada hicieron el cochinero. La expectativa la puso la Fiscalía. Si no lo resuelve, si no le da pie, si no cumple con la expectativa que la misma Fiscalía creó, Va a ser un golpe muy, muy fuerte en la, en, 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 a nivel de la, de la banda de flotación para Gertz Manero, que también ya se empezó a pelear con todo mundo, ¿no? Ahora es Gertz Manero y contra la DEA y contra el Capitán América y contra... Contra el canciller. DEA, contra el canciller. O sea, está en una posición muy, 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 muy endeble Hertz este Y que si lo de los Lozoya no termina por cuajar... Va, este, realmente el papel que, ha, que, que, que tendría frente a la fiscalía va a quedar muy, muy debilitado. Eso por el lado de los soya, por el lado del tomate, y lo habíamos planteado aquí, la cantidad de impresentables que todos los partidos están poniendo, ¿no? Todos los partidos están poniendo una, una suerte de impresentables, artistas... Eh, eh, bueno, quienes, extra quienes, ex quienes extrañaban a Carmelita Salinas, les tengo una noticia. Ya llegó su suplente. Ya... No que tengo a una a noticia. Ahí. Ya no, ya, ya no tienen por qué extrañar a Carmelita Salinas. Ya llegó su suplente y creo que cubre mucho, mucho, muy bien con el perfil. Las expectativas. Las expectativas. Cubre muy bien con el perfil. Y la incorporación del actual alcalde de Venustiano Carranza a las filas del morenismo y eh, con las imágenes de Mario Delgado alzándole la mano este un personaje que abiertamente había jugado a la contra de, 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 de Morena en la Ciudad de México este, vamos, ya, ya, ya no tiene ni pies ni cabeza esto eh, y es el pragmatismo que, que, no, que dicen que no iban a hacer lo están haciendo vamos, ahora resulta le van a perdonar todo a Julio César Moreno Nada más porque pasó a Morena, ya no hizo nada, se lavó, está limpio, es impoluto. No creo que sea lo más idóneo para, que, para fortalecer el, al, al partido. Y a Mario le hace falta esa operación. Se está yendo muy por la, la onda pragmática, con la cual yo particularmente no estoy de acuerdo.
0: ¿Cómo ves, Oscar? Además de, de lo que ha señalado, que era un poco el siguiente tema, pero ya lo mezcló y creo que es oportuno, tenemos además una situación en que... Sí se está cuestionando el papel de las autoridades para poderlo resolver. ¿Tú cómo la ves? ¿Tendremos, eh, digamos, resultados positivos o de plano no? Porque si no van a empezar a decir que es en tema electoral y entonces no los van a poder. ¿Se va hasta el otro año? ¿Cómo la estás viendo, amigo mío?
2: Pues, eh,
3: eh, en, durante mi intervención quisiera que sí, a ver si puede tener acceso a un videito por ahí de, del tomate, ¿no? Este, en noroña Ahí se lo pasamos eh, al buen al buen gen, eh, al buen al gen, al técnico jefe. De quiero frente. comentarte, mi buen Ulises, que este pues estoy, de, eh, difiero de Carlos, de la posición de Carlos, en el sentido de que Gerson Manero está tambaleando de alguna manera en sus posiciones. Eh, me parece, desde un punto de vista técnico jurídico, que está desempeñando un buen papel. A veces la ciudadanía este, quisiese eh, que se tuviesen resultados en lo inmediato, pero recordemos que estamos en un eh, régimen de derecho. Y este, en este contexto se necesitan hacer las diligencias e investigaciones de manera cuidada, atendida, porque de lo contrario estaríamos eh, teniendo cierto nivel de vulnerabilidad en las investigaciones y en el desarrollo del debido proceso. Entonces creo que es, es, es todo a su tiempo. Estamos en, 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 en buen momento procesal para ir presentando todos los elementos, desahogando las mismas eh, probanzas que se requieren. Y bueno, creo que es cuestión de un poco de tiempo. Ahí vemos a, a Toledo justo. Ya está el audio, mi buen seguimiento.
1: Sí, pero lo, vas a querer que corramos el audio. Nos vamos a tardar mucho. Es un minuto nada más.
3: Eh, si quieren, hacer la intervención de Noroña, que es por ahí del segundo
1: 50. No, Oscar. <risa> <risa> Porfirio Muñoz Ledo.
0: Coméntalo, coméntalo. ¿Qué bueno, dice básicamente
3: el... aquí, aquí Noroña está desacreditando por completo al tomate en la cuestión de su intervención. Es una... Ahí está ya el audio. A ver, dale. ...que quien usó la palabra hace un momento a nombre del PRD lo haya hecho. Justo representa lo contrario de lo que dijo defender en tribuna. Les ofrezco una disculpa y le agradezco que me haya permitido hacer esta moción de orden, diputado presidente. Muchas gracias, señor diputado Fernández. Loro. Y básicamente aquí lo está desacreditando por completo su intervención y su gestión como diputado y como político en un festejo este, de homenaje luctuoso eh, que se realizó eh, por eh, el aniversario eh, de 1968. Esto fue hace poco tiempo y bueno, ahora eh, se dan otro tipo de circunstancias: ya son amigos, amigos, ya se respaldan, ya se apoyan. Y parece que el pasado se olvida en lo inmediato. Eh, volviendo al punto en donde decías que qué pasa con estas grandes crisis eh, que históricamente en México se han aprovechado para endeudarnos por una parte y para hacer estúpidamente ricos a otros, sobre todo aquellos que se encuentran en la administración pública o en la toma de decisiones de carácter importante. No vayamos muy lejos. Quiero recordar el 2009, 2010, 2011 en la administración de Calderón, donde se generó la crisis sanitaria por el H1N1, la gripe aviar en donde nos endeudamos, endeudamos brutalmente y se compró a, son a eh, eh, cualquier cantidad de medicamentos y se realizaron cualquier tipo de contratos sin ninguna regulación, sin ninguna supervisión. Hasta ahorita todavía no sabemos dónde quedaron gran cantidad de esos este, miles de millones de dólares que se gastaron en esta eh, primera crisis sanitaria. Posteriormente hacia el 2017 y con la constitución de... Esta eh, comisión de reconstrucción, después de haber experimentado el sismo terrible de este nuevamente el 19 de septiembre de 2017, se creó esta comisión en donde Mauricio Toledo era integrante, recordemos, eh, como diputado, y bueno, se gestionó un fondo junto, en un primer junto momento. con,
0: con, con panistas, claro. ¿no? Junto con, con autoridades y junto con, pues ahí andaba también en un momento otro que. que leonel, leonel luna no leonel luna exactamente
3: uh -huh. y un diputado más del pan este y en este contexto eh, se generó una primera bolsa de 5 mil millones de pesos después aumentó 8 mil millones de pesos y bueno recordemos que en el programa en donde entrevistamos a nuestro amigo eh, cravioto que es el titular ahora de la reconstrucción en este momento señalaba que habían entregado un orden de eh, cerca de 8 mil viviendas afectadas y al término del programa, el año pasado, en septiembre, nos comentó que ya iban más de 21 mil viviendas que habían sufrido algún tipo de daño y que no estaban contabilizadas dentro de este primer proyecto o proceso. Es decir, creo que tendremos que generar una escalonada investigación también en ese fondeo de la reconstrucción y en muchos otros. Eh, recién han publicado algunos eh, diarios eh, mexicanos que no hay manera de acreditar eh, 34 millones en propiedades de Mauricio Toledo en diferentes puntos de la Ciudad de México y que, bueno, esto obviamente no corresponde de acuerdo al dictamen que se realizó en cuestión del valor eh, eh, de las propiedades y lo declarado desde el, 2010, desde el 2006, básicamente. Y, y no solamente en el aspecto económico o, eh, de enriquecimiento, sino también eh, creo que ha tenido algunas intervenciones y actuaciones en otro tenor, como es la violencia política contra las mujeres, Recordemos eh, la situación con María Rojo, ¿no? Algunas intervenciones, algunas situaciones desafortunadas cuando estaba en plena campaña, tratando de denostar y desacreditar, eh, inclusive algunas situaciones de, de, de violencia que llegaron a irrumpir, inclusive a su domicilio. No se acreditó recientemente que hubiese sido esta eh, Mauricio Toledo directamente, pero pues a, a algunos eh, indicadores señalan que fueron algunos operadores por otra parte, eh, eh, también la intervención que tuvo eh, en la elección reciente, antes, campaña, ¿no? a nivel federal y local en la Ciudad de México, la intervención desafortunada que se tuvo por varios de los operadores en el sentido de generar agresiones a este, familias, a personas que iban a algunos víctimas de, de manera pasiva Los famosos sillazos, los sillazos. Sí, nos tocó ver los sillazos, ¿te acuerdas, amigo? ¿No bueno, dices... Casi nos toca, ¿no? Tuvimos que movernos rápidamente para no este, estar expuestos en esta parte, pero son situaciones muy desafortunadas. Ahora, este, creo que no solamente es Mauricio Toledo, creo que habrá muchos personajes que tendrán que ser investigados y llevados al, a, a un juicio adecuado eh, con la presunción de inocencia tal cual. Y eso va a ser también este, importante y va a poder acreditar que efectivamente estamos ante un cambio sustantivo e importante en esta administración vigente.
0: Hasta ahí lo dejaría por el momento, pero hay mucho hilo Muy de bien. dónde cortar. gracias, Oscar. Sí, aquí, en, en este mismo tono de lo que está hablando Oscar y que hemos estado conversando nosotros, algo que en efecto ha salido a la luz es que mucho de ese dinero pues servía en efecto para hacer actividad política, para pagar a la creación de un nuevo partido, para patrocinar a grupos violentos, pero el mismo Lozoya señaló que sirvió para la campaña de 2012 para el efecto concreto de lograr que ganara el señor Peña y para que ganaran sus candidatos y para apoyar a otros, ¿no? mí, aunque él diga que no. Y esta ha sido la lógica. Si cortamos esto, entre otras cosas, como ha pasado con el Huichiquachicol, que es otra forma de corrupción, ¿qué, ¿qué estaríamos imaginándonos en la política? ¿Que solamente deben de ganar aquellos que tengan prestigio o imagen? Hay una forma, tú considerarías una forma de corrupción el estar mandando a los, a los que son ya famosos, artísticas, a candidatos, para obtener lo que por la vía, digamos, del voto eh,
1: Ulises, mira, es, esencialmente no lo consideraría una corrupción, o como parte de una corrupción por sí misma, pero sí una falta de ética, me parece. Eh, es posible... Esto se reduce politológicamente, bueno, no politológicamente, sociológicamente, a, a un hecho muy sencillo y voy a tra tratar de apurarme y de hacerlo lo más eh, estrecho posible porque ya tenemos muy poco tiempo. Y es que todo depende. Si la, per si, si la persona, el, el, la personalidad, el personaje, el boxeador, cantante, este, comunicadora, ¿no? que uno se lleva unos, cha unos chascos luego, ¿no? como el caso de la señora Telly es otra vez. Está actuando de buena fe, es decir, quiere tomar en sus manos la, este, lo que considera que el sistema político no ha solucionado. Evidentemente eso es, un, es parte de una acción moral y ética y me parece que es, que es adecuada. Si solamente se busca el, eh, ocupar el espacio para tener influencias, poder o inclusive el pingüe sueldo, que cada vez son más bajos en la, en, en la, en la política en la administración pública, eh, pues entonces... Esto cambia totalmente las cosas. Es un problema complejo. ¿Cómo saber cuándo alguien está diciendo la verdad? Pues no existe todavía en la humanidad con toda la tecnología que tenemos, con todas las ondas cerebrales que ya se están leyendo por parte de ciertos sensores de computadoras y cierta tecnología que tenemos. Aún así todavía no podemos saber cuándo alguien esencialmente dice la verdad y de manera constante y está actuando de manera moral o no. Por lo tanto, entonces, esto se sigue tolerando. Esto va a seguir sucediendo porque siempre va a existir, además, legalmente, en derecho, la posibilidad... Eh, o sea es derecho. Un derecho humano y un derecho político de que le persona a participar. Aquí sí que eso va a contender. Pero sí quisiera decir que es muy importante que en el caso de Morena, que está presentándose como un nuevo movimiento, como la opción de cambio, la cuarta transformación, que ya, sabe, ya hemos platicado de todo lo que significa todo ello, sí debería tener mucho cuidado con respecto al pragmatismo excesivo. Creo que estamos cuando cuando me preguntaste sobre estas personalidades, en esencia estamos hablando en su mayoría del verde ecologista que tiene una que es el, el, el partido de las cuatro mentiras dice Carlos para robarle su su sketch este, <ríe> a la orden Carlos eh, eh, es el que es el que se especializa en esta, en estas en llevar personalidades a la política pero lo está haciendo ahora también MC y lo está haciendo
0: el PT también, en este caso. Entonces, pero pues claro, es un debate que vamos a tener que dar, sí. yo ya nos, nos, ya se nos agotó el tiempo. Yo nos quedamos con el tema del censo, nos quedamos con el tema de qué va a pasar con estas figuras. Creo que si hay algo de corrupción de la política, quizás no de la intención, no de las personas, pero también es cierto que todavía nos falta mucho por debatir. Hasta pues emplazamos nos para el
1: viernes con estos temas. Nos despidamos,
0: tenemos que seguir platicando del tema. Emplazamos por favor, para el viernes. Mascarilla. Esto fue al para... eh, el, el almuerzo, almuerzo picante.
3: te sí. Beso para ellas, abrazo para ellos, cuídense. Sí.
2: Ah. Eh. <risa> eh.
1: Hasta el viernes, <risa> chao.